1: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du auch heute wieder mit dabei bist.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist am letzten Tag im Jahr.
1: Ja, heute ist der 31.12. Silvester und über dieses Thema möchten wir gerne heute mit dir sprechen.
0: Was ist eigentlich wichtig an Silvester? Was braucht es von dir, damit du deinen Hund so gut unterstützen kannst wie möglich? Und worauf kommt es Silvester, wenn es knallt, wenn dein Hund in Alarmbereitschaft ist, wirklich an?
1: Es gibt ja viele Tipps. Das Internet ist voll mit was du alles mit deinem Hund machst. Da gibt es ganz viele... Folgen, Podcast-Folgen, Videos dazu, aber wir möchten das Ganze aus also ein bisschen einem anderen Blickwinkel betrachten, denn wir sind ja eine Halterschule und deswegen setzen wir auch hier bei diesem Thema wieder bei dir als Halter an.
0: Was passiert eigentlich Silvester? Für uns ist Silvester so, dass wir ja wissen, das sind nur ein paar Stunden im Jahr, da wird geknallt und geschossen, doch dein Hund, der kann das einfach gar nicht wissen, der hat keine Ahnung, dass es nur ein paar Stunden sind und alles dann wieder vorbei ist und ja, wenn dein Hund geräuschempfindlich ist, weil er vielleicht als Welpe die dementsprechende Desozialisierung nicht bekommen hat, dann kann es schon vorkommen, dass dein Hund da Angst, Panik hat, weil er das für sich überhaupt nicht einschätzen kann, was da gerade passiert.
1: Du musst halt sagen, laute Geräusche ist einer der... URängste, die auf diesem Planeten herrschen. Es gibt ja nur drei URängste, alle anderen Ängste sind gemacht, gelernt, sich abgeguckt, aber es gibt drei URängste und eine davon ist eben laute Geräusche, deswegen ist es prinzipiell eine normale Sache, dass ein Hund vor lauten Geräuschen erstmal zurückschreckt oder vorsichtig ist oder das Ganze skeptisch betrachtet, weil das sagt ihm einfach sein natürlicher Instinkt.
0: Jetzt könnten wir als Halter natürlich an den Punkt kommen und sagen, ja, wir möchten es gerne irgendwie wegmachen oder so klein halten wie möglich. Doch das alles ist nicht das, was wir euch hier heute vermitteln wollen. Weil davon gibt es, wie Stefan eben schon gesagt hat, unglaublich viel. Wir raten also, Total davon ab, jetzt irgendwie mit irgendwas rumzuexperimentieren. Und dabei ist völlig egal, ob du irgendwelche Medikamente ausprobierst, ob du sagst, ich bandagiere ihn irgendwie oder
1: Ich fahre in ein Hotel am Flughafen, weil da es dürfte nicht geknallt werden, was sind die Scheiben dick.
0: Ja, also oder gib ihm Eierlikör. Also, Stefan und ich haben uns natürlich auch so ein bisschen auf diese Folge vorbereitet und es gibt wa wirklich wahnsinnige Tipps im Internet die alle schlussendlich dazu führen, dass du dieses Thema wegmachen möchtest, dass du, ja, probierst es so gering wie möglich zu halten. Und du
1: legst halt eine Decke über dieses Thema drüber und versuchst es zu vermeiden. Ja, also wenn du deinen Fernseher Vollgas aufdrehst oder deine Musikanlage, die Rollos runter machst, alle Türen verriegelst, dann... Dein Hund
0: einbandagierst, ihm irgendwelche... Sachen Eine halbe gibt. Flasche
1: Eierlikör einflößt.
0: Ja, und nebenbei noch, ähm, weiß ich nicht, vielleicht die halbe Flasche ähm, Rescue-Tropfen eben reinhaust, dann ist das nichts, ähm, ja, was euch beiden wahrhaftig hilft, weil du dockt damit ständig am Symptom rum. Und lässt die Ursache völlig außer Acht, nämlich, dass es etwas ganz Natürliches ist, dass dein Hund da schreckhaft sein darf, dass er auch Angst haben darf und ja, vielleicht der andere ein oder andere Hund auch Panik hat.
1: Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Charakterien. Es gibt Hunde, denen macht das gar nichts aus, überhaupt nicht. Da würde man sagen, die sind schussfest, ja, und aber die meisten oder sehr, sehr viele sind davon einfach beeindruckt, weil je nachdem, wo du wohnst, wenn du jetzt in einer größeren Stadt oder so wohnst, da sind es ja doch teilweise kriegsähnliche Zustände, so um 12 Uhr rum bis, weiß ich nicht, halb eins, eins. Also da wird ja ziemlich viel in die Luft geblasen.
0: Aus unserer Sicht ist das Aller, Wichtigste dass du genau in diesen Momenten der Fels in der Brandung bist. Doch was bedeutet das wahrhaftig, der Fels in der Brandung zu sein? Es geht darum, wie es eigentlich in all unseren Folgen immer wieder darum geht, dass du für deinen Hund einen guten und sicheren Rahmen schaffst. Den, den dein Hund braucht. Und natürlich können wir dir nicht genau sagen, wie dieser Rahmen aussieht. Weil der eine Hund mag das, wenn er ganz dicht bei dir ist und viel Nähe hat und du ihn ausstreichelst mit langen, tiefen Streichlern. Und der andere Hund mag es lieber, wenn er sich zurückzieht. Für uns ist dabei ganz entscheidend wichtig, dass du deinen Hund da abholst, wo er gerade steht. Du kennst deinen Hund. Du weißt, wie dein Hund reagiert in gewissen Momenten, in denen er vielleicht Angst hat, weil das ist das Grundthema, um das es hier geht.
1: Selbst wenn du vielleicht einen jungen Hund hast oder einen neuen Hund hast und sagst, das ist das erste Silvester, beobachte wirklich deinen Hund, was möchte er? Also oftmals sind ja die ersten Knaller schon am Nachmittag oder am frühen Abend, weil der irgendwie die Kinder, die früher ins Bett müssen, dann nochmal irgendwie schon mal was schießen dürfen oder so weiter. Und da kannst du schon deinen Hund beobachten, was möchte der? Zieht sich der irgendwo hin zurück? Möchte der in einen Raum rein, der vielleicht sonst tabu ist, wo du sagst, naja, da lasse ich normalerweise meinen Hund nicht rein? oder kommt er ganz eng an dich ran, sucht bei dir den Schutz, sucht bei dir die Nähe. Also beobachte deinen Hund da wirklich genau, was will er.
0: Fühl auch in ihn hinein, was braucht er denn jetzt gerade. Also da ist wichtig, dass der Rahmen nicht zu weit ist, sondern gerade bei einem jungen Hund, der ist eigentlich im Normalfall erstmal unbedarft und vielleicht ein Momentchen davon beeindruckt. Aber was braucht er jetzt, um wieder locker zu sein? Wie, in welcher Form darfst du jetzt für ihn da sein? Und eine Sache ist ganz entscheidend. Hast du einen Hund, der da in irgendeiner Art und Weise ein Thema hat, dann bist du gefragt. Und zwar als verantwortungsvoller, verantwortungsbewusster Bindungspartner. Welche Form von Bindung braucht mein Hund jetzt gerade? Und Mitleid ist hier etwas, was kein Hund gebrauchen kann. Ich habe wirklich mit so, so vielen ängstlichen Tierhilfehunden gearbeitet. Habe mir so häufig angeschaut, wie nimmt denn eine wirklich gute, bestehende, harmonische Gruppe einen ängstlichen Hund auf. Und alle sind total normal. Sie sind ganz normal. Sie sind in ihrem Selbst gefestigt und geben dem Hund den Raum, den er braucht. Und die Atmosphäre in dieser Gruppe ist ganz entspannt, sodass der Hund irgendwann beginnen kann, sich zu lösen, selber wieder anfängt, neugierig zu gucken. Und dein Mindset ist so, so entscheidend wichtig. Du als Halter weißt, dass es gleich wieder vorbeigeht. Du weißt auch, dass die Welt nicht untergeht. Du weißt, dass da draußen gerade überhaupt nichts Schlimmes passiert. Deshalb darfst du, ohne Mitleiden zu sein, deinen Hund in seinem Sein wahrnehmen dir genau anschauen, genau hineinfühlen, was braucht er jetzt gerade wirklich. Du kannst natürlich auch ihn unterstützen, nur das sollte grundsätzlich da sein, auf seinem Platz sollte immer ein Kauknochen liegen, auch das kann da helfen. Und ein junger Hund, der jetzt gerade erst so diese ersten Erfahrungen sammelt, bei dem kann man das natürlich auch positiv belegen. Also du kannst durchaus sagen, also wenn der Schuss kommt, dann ist es etwas Gutes. Dann passiert da überhaupt gar nichts Schlechtes. Also das ist wie, wenn ein Kind eine Spinne sieht und es einen kurzen Moment beeindruckt und du als Eltern hingehst, das Spinnchen nimmst, ihm diese Spinne zeigst und zeigst, guck mal, wie Wahnsinn, die sieht ganz anders aus als wir. Ist das nicht interessant? Und du in deiner Vorbildfunktion wirklich leuchtest. Du dir darüber bewusst bist, dass du der Fels in der Brandung bist. Und was brauchst es dazu? Braucht deine innere Ruhe. Es braucht dein Gefühl.
1: Du gibst immer die Energie vor. Und wenn du jetzt zum Beispiel Mitleid empfindest, weil dein Hund sich vielleicht unterm Tisch oder unter der Bank oder irgendwie so versteckt, dann sendest du eine ganz schwache, niedrigfrequente Energie aus durch dieses Mitleid. Du signalisierst deinem Hund ein komplett anderes Problem. Bild als das, was du eigentlich möchtest. Ein Mensch kann vielleicht irgendwo dein Mitleid nachvollziehen. Oder auch für
0: einen Menschen ist es nicht gut, auch wenn er es nachvollziehen kann. Es stärkt ihn nicht.
1: Es auf eine andere Art und Weise einordnen. Aber dein Hund kann es überhaupt nicht einordnen. Dein Hund sagt, mein Haltepunkt, mein Orientierungspunkt ist jetzt ganz schwach und weich energetisch okay, dann muss dieses Knallen oder diese, diese Geräusche, das muss was Schlimmes bedeuten. Weil ansonsten wäre mein, 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 mein Führungsmitglied in der Gruppe, wäre jetzt nicht so schwach und so ja, zuredend. Zu so, na komm, na komm doch raus, ist alles gut. Na komm doch. Na alles das signalisiert bei deinem Hund, ähm, da kommt einfach eine ganz andere Information rüber, wie die, die du eigentlich senden möchtest.
0: Also in dem Punkt ist es total in Ordnung, wenn dein Hund sich zurückzieht und sei es, dass er ins Badezimmer möchte, in den Keller möchte, sich irgendwo unter den Tisch äh, legt und selbst wenn er da sitzt und ein bisschen zittert, auch das darf alles da sein. Zittern ist gut, zittern ist eine natürliche Reaktion deines Körpers die den Stress wieder abbaut. Also das darf so sein, das ist total in Ordnung. Wenn er Nähe möchte, gibst du ihm Nähe. Wenn er das möchte, dann ist das total in Ordnung. Sei du, spür du die Sicherheit in dir, fühl mal in dich hinein. Wie findest du eigentlich Silvester? Magst du Silvester? Wie stehst du dazu? Findest du es gut, dass die ganze Welt sagt, Silvester muss ein Tag sein, der total toll ist und alles muss super sein? Oder hast du eigentlich gar keinen Bock darauf? Ist dir das alles viel zu blöd? Ist es ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich in dich hineinfühlst. Wie empfinde ich Silvester?
1: lehnst du vielleicht diese Knallerei in dir auch ab? Ja. Wo du sagst, das ist eine Umweltverschmutzung, da wird so viel Geld verblasen. Das ist, das ist auch für mich, irgendwie, wenn es die ganze Zeit rumpert und, und, und schlägt, da komme ich mir vor, wie wenn ich in einem Kriegsgebiet wäre. Also sei da wirklich ehrlich zu dir selbst und guck mal, was passiert da bei mir? Was kommt da bei mir hoch? Wie fühle ich denn darüber? Was für Gedanken kommen denn da in mir hoch?
0: Das ist das Allerentscheidendste. Bei all dem, was du dir an Tipps und Tricks anhören kannst, ist das Aller, Allerwichtigste, dass du in dich hineinhörst dass du in dich hineinfühlst und dich fragst, wie stehe ich wahrhaftig dazu? Welche Erfahrungen habe ich vielleicht auch als Kind damit gesammelt? Hat es mir als Kind Angst gemacht und war ich als Kind damit ganz alleine? Es geht nicht darum, dass du die Angst deines Hundes ignorierst, überhaupt gar nicht. Es geht nicht darum, dass du ihn alleine lässt. Nein, du bist bei ihm, du bist sein Bindungspartner. Doch wenn er sich zurückzieht, dann darf er das machen. Nur, wir wollen ihn nicht aussperren. Also es muss immer die Möglichkeit auch sein, dass er wieder zu dir kommen kann in einem gewissen Moment. Und du bist im Geiste und mit deinem Herzen lässt du ihn nicht alleine. Das Wertvollste, was du wirklich tun kannst, ist dein ganzes Herz öffnen und für deinen Hund wirklich da sein und Liebe fließen lassen in dich hineinfühlen, dir genau angucken, was ist da eigentlich bei mir los? Die Sicherheit gleich auch in dir fühlen und wissen, da passiert gar nichts Schlimmes. Es trifft mich nicht, hier ist kein Bombenanschlag, sondern wir feiern Silvester. Und selbst wenn es dir nicht schmeckt, weißt du trotzdem, dass es nichts ist, was irgendwie dich in deinem Sein beeinträchtigt. Es passiert dir nichts. Bedrohliches. Du, genau, du bist in Sicherheit. Und genau diese Sicherheit, diese Stabilität darfst du durch dich hindurch fließen lassen. Es darf deine Gesam dein gesamtes Umfeld, darf dieses, ja, diese Sicherheit, in dieser Sicherheit erstrahlen. Und je mehr Sicherheit du aus dir heraus erstrahlen lässt, wenn du also siehst, dein Hund sitzt da unter der Eckbank zusammengekauert, dann ist es ganz wichtig, dass du für dich Sicherheit ausstrahlst und auch immer wieder ja wie so ein Mantra im Kopf wiederholst, hier ist es sicher.
1: Was du begleiten natürlich machen kannst, ist, dass du selbst guckst, dass du ganz, ganz tief in dir in Ruhe bist. Das heißt... Wenn du Sachen machst im Außen, dann solltest du Sachen machen, die dich unterstützen. Ja. Weil du sagst, ich mache eine beruhigende Musik zum Beispiel für mich an, irgendwie was Meditatives, was Klassisches, wo mich einfach in eine Schwingung versetzt, wo ich gut, ruhig und stabil sein kann. Dass du dir vielleicht irgendwie einen Duft in deine Duftlampe machst oder ein Räucherstäbchen aufstellst oder eine Duftkerze, ja. wo du sagst, alles diese Informationen, also alle Sinne, die ich jetzt da bediene, bediene ich für mich, um für mich in Ruhe zu sein. Und wenn dein Hund da unter der Eckbank vielleicht kauert, dann nimm dir doch eine Decke oder ein Kissen und setz dich in seine Nähe auf den Boden und das Einzige, was du machst, in Ruhe, in Ruhe, in Ruhe kommen, Gedanken aus, tiefe Ruhe in dir spüren, dein Herz aufmachen, diese tiefe Ruhe, diese Energie wirklich bewusst aus deinem Herzen ausstrahlen. Also, dass du dich wirklich hinsetzt mit geschlossenen Augen, dich darauf konzentrierst, fokussierst, diese Ruhe in dir größer werden zu lassen und dann durch dein Herz ins Außen zu geben. Das ist die die beste Information, die du deinem Hund senden kannst, weil dein Hund kommuniziert auf diesen feinstofflichen Ebenen. Wahnsinn! Also er nimmt diese ganzen feinstofflichen Schwingungen, diese Energien, die nimmt er auf wie ein Schwamm.
0: Und nur weil dein Hund da sitzt, vielleicht zusammengekauert, zittert, heißt das nicht, dass du nicht, während du in Ruhe daneben sitzt, lächeln darfst. Ja. Du darfst lächeln, du darfst Sicherheit in dir spüren, die darf nach außen fließen, diese innere Ruhe, die ist entscheidend. Und als ich vor viereinhalb Jahren an den Punkt gekommen bin, als wir Julian zur Welt gebracht haben, hatte ich mir vorher eine Playliste gemacht mit all den Liedern, die ich schon lange gehört habe, die für mich also Entspannung sind. Also das hat mir so, so sehr geholfen. Jetzt räuchere ich das ganze Jahr, weil ich das einfach liebe. Ich hatte Räucherstäbchen an. Ich habe mich in einer Umgebung befunden, wo es mir gut ging. Ich hatte die passende Musik für mich an. Das alles sind Dinge die dich unterstützen und es braucht dich in deiner Kraft, damit du der Fels in der Brandung sein kannst. Dein Verständnis für deinen Hund, dass er halt keine Ahnung hat, was da gerade passiert. Und das Beste, was du jetzt für ihn machen kannst, ist ihm einen stabilen Rahmen bieten, der ihm die Sicherheit gibt, die er jetzt gerade braucht. Weil in dem Moment hat dein Hund einfach einen Sicherheitsverlust. Und das ist entscheidend, dass du dir darüber bewusst bist und alles, was du an diesem Tag machst, sehr bewusst machst. Will dein Hund nicht mehr rausgehen, weil er jetzt gerade in Panik ist oder sagt, boah, da draußen, da ist die Bedrohung, dann ist das in Ordnung. Schleife ihn nicht raus, zwing ihn zu gar nichts. Wenn er deine Nähe sucht, dann nimm lange, tiefe Abstreichler. Wenn du merkst, dass dich das irgendwie in irgendeiner Art und Weise stresst, beginne deine Hände, eine Hand auf die Brust zu legen, eine auf den unteren Bauchbereich und lenke deinen Atem ganz sanft und liebevoll und doch bewusst und klar in deinen unteren Bauch hinein. Mach das fünf bis zehn Mal. Spür dabei die Füße auf dem Boden und du wirst merken, wie das dich wieder in Ruhe bringt und der Stress einfach gehen kann. Stell dir vor, dass bei jedem Ausatmen der Stress mehr und mehr aus dir herausfließt. Also du darfst ja auch mitfühlen mit deinem Hund. Du Nur sollst
1: ha auch mitfühlen. Genau.
0: Und Aber kein
1: ich, Mitleid. Mit Fühlen ist was anderes wie Mitleid. Das ist ein riesiger Unterschied.
0: Wenn du allerdings in dir so damit umgehst, dass da vielleicht irgendwie Stress bei euch in der Luft liegt, hilft das deinem Hund am aller, allermeisten. Kein Medikament ist so gut, wie wenn du als Halter wirklich da dir deiner Rolle bewusst bist.
1: Ich möchte eins zu diesen Medikamenten sagen: Es gibt ja viele Beruhigungsmedikamente für Menschen und mittlerweile auch für Tiere, für Hunde, für Katzen, wie auch immer. Wir haben ganz viele Hunde auch ins Ausland aus unserer Zucht ja, geschickt per Flugzeug in, in, in Flugboxen, weil wir an die Polizei, ans Militär in Amerika, in Russland, in China, in Marokko verkauft hatten. Und das Allerschlimmste, was du da machen kannst, ist, und dein Hund hat schwere Panik oder der Hund hat schwere Panik, wenn er in dieser Flugbox unten in diesem Frachtraum sitzt, stundenlang fliegen muss, verladen wird etc. pp. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, dass du in dem Moment den mit Medikamenten betäubst oder den da wegschießt, weil er kriegt diese ganze Ding trotzdem noch mit, nur er kann mit seinem Körper nicht mehr drauf reagieren. Das heißt, es ist noch viel schlimmer, als der Zustand, der jetzt halt diese paar Stunden herrscht in diesem Flugzeug. Und nichts anderes ist an Silvester. Dein Hund liegt vielleicht dann da und ist vordergründig entspannt, weil die Medikamente dafür sorgen, nur innerlich kriegt er trotzdem diese ganzen Reize mit und kann aber mit dem Körper nicht mehr wirklich drauf reagieren, weil der halt, ja, total schlaff ist, der Körper, durch diese Medikamente, die Muskeln entspannt sind und so weiter. Also, es ist viel besser, dort nüchtern durchzugehen, auch wenn es nicht super schön ist, als weggeschossen. Dieses Weggeschossen-Sein in dem Moment ist für den Hund noch viel, viel schlimmer, weil er mit seinem Körper nicht mehr auf den Einfluss reagieren kann. Und ein Mensch weiß, ich habe jetzt eine Beruhigungstablette genommen oder was auch immer ich, der, kann das, der kann das einordnen, aber ein Hund nicht. Der kriegt das irgendwie eingeflößt und auf einmal reagiert sein Körper ganz anders, als er das kennt, als er das natürlich in sich trägt. Deswegen, also diese Medikamente oder den mit Alkohol oder mit was auch immer, lass da die Finger davon. Du machst es damit nicht besser. Für den Moment augenscheinlich, aber in Wirklichkeit auf gar keinen Fall.
0: Das Entscheidendste, was du dich halt jetzt fragen darfst an so einem Tag ist, was möchte ich, wer möchte ich für meinen Hund sein? Was möchte ich darstellen? Wie möchte ich bei ihm ankommen? Und dabei wirklich offen bist. Offen bist für alle Empfindungen bei dir, verständnisvoll und offen für deinen Hund, die Verantwortung, die du als Hundehalter hast, an so einem Tag wirklich bewusst einnehmen und sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung, ich kann das, weil ich im Gegensatz zu dir weiß, dass hier nichts Schlimmes passiert. Du kannst also der Fels in der Brandung sein, der wohlwollende Kapitän. Nimm ein Bild, das für dich schön ist. Nimm ein Bild, was sich für dich richtig und gut anfühlt. Und sei wirklich in dir, sei du die Sicherheit. Sei die Sicherheit und die innere Ruhe und damit hilfst du deinem Hund am aller, allermeisten.
1: Ich möchte noch eine Situation noch mal ganz kurz beleuchten. Also stellen wir uns vor, dein Hund verkriecht sich irgendwo unter der Bank oder was auch immer. Oder vielleicht hast du eine Box oder du legst eine Decke über die Box, also höhlenartig. Hunde mögen immer was höhlenartiges, um sich zurückzuziehen. Das bietet immer Schutz, das ist was Natürliches. Also ermögliche ihm das, wenn er das annimmt, wenn er das möchte, mit der Öffnung zu dir. Und dann setz dich wirklich bewusst auf den Boden und mach diese Ruheübung, die Rebecca auch besprochen hat. Dann sendest du eine ganz andere Information an deinen Hund. Und dann kann es durchaus sein, dass dein Hund sagt, oh, ich merke, mein, mein Orientierungspunkt ist völlig entspannt, obwohl es draußen knallt und macht und schießt und ist vollkommen in Ruhe. Und sich dann da auch raustraut und zu dir kommt und deine Nähe sucht, weil er merkt, so schlimm kann es gar nicht sein. Sie oder er ist vollkommen entspannt, ist vollkommen in Ruhe, obwohl gerade draußen die Welt untergehen mag.
0: Das stärkt auch super, super. Diese Momente sind so wertvoll, ja. um dich in deiner Position zu stärken. Weißt du, Und da es gibt ja Stimmungsübertragung. Das ist ja wissenschaftlich erwiesen.
1: Da entsteht Bindung. Genau ja. in diesen Momenten entsteht Bindung. Und nicht mit irgendwelchen Übungen oder mit irgendwelchen, weiß ich nicht was, Programmen sondern genau in solch einem Moment entsteht Bindung, nämlich von Herz zu Herz. Dein Hund kriegt die Information. Okay, mein Frauchen, mein Herrchen ist komplett entspannt, in Ruhe, sitzt in sich gefestigt auf dem Boden. Das strahlt auch noch was Glückliches aus. Ja, ist total zufrieden.
0: Und Bist du wirklich zufrieden, bedeutet ja in Frieden sein in sich Frieden spüren. Bist du mit Silvester in Frieden?
1: Und auch mit der Reaktion von deinem Hund, ja. bist du damit in Frieden? Selbst wenn er sich jetzt gerade panisch verhält, kannst du trotzdem damit in dir in Frieden sein. Oder gehen bei dir sämtliche Programme los. Oh Gott, der arme Hund und Hilfe und die, die Menschen sind schuld dann und die Silvester. Dann
0: bist du mit einem großen Knall in deinen Mustern gelandet. Ja. In dem, was das Leben dir jetzt gerade zeigen möchte. Und dann darfst du bei dir anfangen und hingucken. Du kannst das nicht bei deinem Hund verändern. Nur du kannst du es auch nicht im Außen ändern. Genau. Nur du kannst es in dir ändern. Und wenn so etwas bei dir vorkommt, du deinen Hund da siehst, die Dinge bei dir anspringen, hey, dann ist es an der Zeit, dass du dich hinsetzt, dass du in dich hineinfühlst, dass du dir bewusst wirst, wo, was fühle ich da eigentlich? Fühle ich da vielleicht selber Panik, wenn ich meinen Hund so panisch sehe?
1: Oder geht bei mir sämtliche Mitleidsprogramme an? Geht da,
0: ich muss retten? Wann ja. hast du in deinem Leben jemanden retten müssen? Hast du vielleicht als junges Mädchen gedacht, ich muss meine Mutter retten oder meine Großmutter, weil die das vielleicht nicht alleine können. Das hilft uns nicht weiter. Wir dürfen aus diesem Modus bewusst aussteigen, ihn anschauen, in ihn hineinfühlen, ihn wohlwollend annehmen und dann beginnen für uns eine neue Entscheidung zu treffen.
1: Weißt du, es gibt ja auch so Ratschläge wie, lass alle Rollos runter, verriegel alle Türen, mach Musik an. Ein Hund, also ich, ich möchte nur einmal ganz kurz ein Beispiel zum Gehör von einem Hund geben. Stell dir vor, du bist draußen auf einem Feld, alles ist in Ruhe und man stellt so ein tragbares Radio auf, so ein Musikabspielgerät, man lässt Musik laufen und man stellt dieses Gerät so lang von dir weg, bis du sagst, jetzt höre ich es nicht mehr. Und wir stellen uns in diesem Beispiel vor, es wäre einen Kilometer weg, dieses Radio, und du würdest es nicht mehr hören. Dein Hund kann das gleiche Radio mit der gleichen Lautstärke in fünf Kilometer Entfernung immer noch hören. Du glaubst doch nicht, dass ein Rollo schalldämpfend wirkt für einen Hund, der so ein Gehör hat. Du glaubst doch nicht, selbst wenn du Musik laufen lässt, selbst wenn du laut Musik laufen lässt, dass ein Hund nicht Geräuschquellen ausblenden kann und andere einblenden kann. Ein Hund kann mit seinem Gehör ganz andere Sachen als du. Du als Mensch hast einen Frequenzbereich von 20 Hertz tiefer Ton bis 20.000 Hertz heller Ton. Dein Hund hört von 15 Hertz, also tiefere Töne als du, bis 100.000 Hertz. Da macht ein Rollo, eine Tür oder ein Fernseher überhaupt keinen Unterschied. Das Einzige, was das bewirken kann, ist, dass du dich sicherer fühlst, dass du für dich glaubst. Nur
0: ist es wahrhaftig so, fühlst du dich dann wirklich sicherer oder probierst du nicht alles, um irgendwie eine Sicherheit herzustellen, weil sie in dir gerade nicht ist? Das dürfen wir uns immer fragen und natürlich sind wir, was das angeht, ein echt Ah, unbequemer Podcast, ja. Naja,
1: wir machen, weißt, weißt du, die anderen Tipps, die kannst du ja überall wie Sand am Meer haben. Also die gibt es ja in sämtlichen Facetten, in sämtlichen Medien kannst du dir Tipps für Silvester zum Beispiel holen. Und da werden überall diese Sachen besprochen. Verriegel Türen, mach Musik an, wickel den in ein Tuch ein, äh, gib ihm Eierlikör, gib ihm Medikamente, whatever. Nur, das ist entweder ein Zudecken, ein Ausblenden, ein Davonlaufen, ein Nicht wahrhaben wollen, ein nicht annehmen wollen, ein nicht bewusst sein, sondern im Außen eine Decke drüber werfen, möge es möglichst schnell vorbeigehen, lass uns bloß schnell durch diese schlimme und angstmachende Situation durch. Und
0: nicht dass das nicht auch in Ordnung sei. Das ist in Ordnung. Es gibt Menschen, die jetzt gerade nicht an einem Punkt sind, an dem sie so bewusst sind, dass sie das können. Doch du, dir ertrauen ja. wir das zu. Deshalb. Wenn du unseren Podcast verfolgst,
1: dann gehörst du zu denen Menschen, die ein wenig anders denken, die sich mit anderen Themen beschäftigen, die andere Fragen stellen ja. und die natürlich auch andere Antworten bekommen.
0: Und das Allerbeste ist, wenn du wirklich so viel Normalität in deinem ja. Tag hast, wie irgendwie geht. Ja. Wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, und zwar nicht erst heute Abend um 5 vor 12, sondern in dem Moment, wo du merkst, hey, jetzt geht es hier irgendwie los. Ich merke, mein Hund verändert sich. Und wirklich die Situation für dich ganz bewusst durchfühlst. Und wir geben immer wieder den Tipp, wer schreibt, der bleibt. Schreib dir Dinge ja. auf. Das ist ganz entscheidend für deine Bewusstwerdung. Und setz dich mit all diesen Punkten, die wir hier besprochen haben, auseinander. Und ich weiß, dass du das kannst. Du bist der Fels in der Brandung. Ich weiß, dass du für deinen Hund wirklich ein wohlwollender Kapitän sein kannst. Der weiß, das Schiff geht hier gerade nicht unter. Deswegen besinn dich auf all deine Kompetenzen und Fähigkeiten, die in dir drinstecken und werde dir darüber bewusst, dass diese Augenblicke für euch zwei, für eure Bindung so, so mega wertvoll sind, weil in in diesen Augenblicken, immer in extremen Situationen, haben wir die Möglichkeit, Bindung herzustellen und dass der Hund auch spürt, hey, sie ist für mich da oder er. Ne? Also ich will hier gar nicht, äh, lass uns gendern. Also es geht wirklich darum, dass, ähm, dass du sagst, hey, das ist eine Chance, wow, die möchte ich wahrnehmen. Wie kann ich die wahrnehmen? Wer möchte ich eigentlich sein? »Was will ich ausstrahlen? Was bräuchte ich? Was braucht mein Hund?« wie fühlt es hier gerade an? Was kann ich für mich unterstützend noch tun? Wie kann ich machen, dass es mir wirklich gut geht? Wie kann ich das mit jeder Phase ausstrahlen? Und hier geht es nicht um dieses, juhu, alles ist super, ich fühle mich total toll, ich renne durch mein Haus und ich höre tolle Musik und ich bin aufgedreht und ich bin begeistert. Das ist eine andere Form, die darf auch da sein. Nur die ist dann in dem Moment nicht angebracht. Sondern wirklich eine Sicherheit, eine Ruhe, eine Zufriedenheit, ein sein, Stabilität. Stabilität. Also das sind diese Dinge, die es heute von dir braucht.
1: Auch Annahme. Ja. Und alles, was jetzt da ist, darf
0: jetzt da sein. Und es ist völlig in Ordnung, mein liebes Fellnäschen, dass du dich jetzt gerade so zeigst. Ich kann dich so nehmen, wie du jetzt gerade bist. Mit all dem, wie du hier bist. Und ich biete dir den Rahmen, dass du schnellstmöglich aus diesem Verhalten wieder aussteigen kannst. Ich bin da. Du kannst dich als mir, an mir als Halter wirklich festhalten und orientieren, weil ich weiß heute ganz genau, wo lang es geht. Mein Fokus steht. Ich weiß, dass alles in Ordnung ist. Spürst du diese Sicherheit in mir? Das sind Sätze, die du sagen darfst, die dir helfen. Also das sind Sachen, die mir immer und immer wieder auch geholfen haben, die ich auch heute wirklich noch gerne anwende. Wenn da ein Moment ist, in dem ich mich kurz überfordert fühle, dann das darf so sein. Ne, also nimm das liebevoll an, sei liebevoll mit dir, mit deinem Hund.
1: Und dann darfst du dein Bewusstsein, deine Ruhe und deine Entspannung durchaus genießen.
0: Ja, du und darfst ausdehnen. Sie genießen.
1: <lacht> ja, dass du um 12 Uhr oder um 10 vor 12 auf dem Boden sitzt, es alles nettes, stimmiges, harmonisch ist.
0: Du so verbunden bist.
1: Du dich wirklich verwurzelst, in dir in Ruhe bist uns genießt, weil dann sendest du die allerbeste Information in Richtung deines Hundes und dein Hund hat die Möglichkeit, sich von dir abzugucken, dich als Vorbild zu nehmen, sich von deiner Energie anstecken ja. zu lassen, deine Nähe zu suchen, dich als wahrhaftigen Mittelpunkt, Ruhepunkt, Orientierungspunkt wahrzunehmen. Das geht nur auf einer auf eine da, energetischen Ebene, das kann man nicht mechanisch das ist, machen. Das
0: ist diese Form von Führung, die dein Hund nachher wertschätzt, anerkennt, liebt, dankend annehmen kann. Das ist Führen aus der Mitte des Herzens heraus. Da entsteht auch Vertrauen. Yes.
1: Wenn du da vor der Eckbank kniest und auf dem Boden rumtippst und mit Schinkenwurst rummachst und den da, bitte, bitte komm raus und ist alles gut und Frauchen macht und hin und her und Musik anmachst und weiß ich nicht was... Hey, da schiebst du doch noch viel mehr Panik da rein. Du unterstützt doch das, anstatt zu sagen, nein, ich bin der Mittelpunkt und ich biete dir den allerbestmöglichsten Halt, den ich jetzt hier gewährleisten kann. Ich aus mir heraus und nix vom Außen, weil das Außen ist immer das Außen, ist immer eine Decke. In diesem Sinne.
0: Oh, das war so eine schöne Folge und ich wünsche dir eine so, so mega schöne Silvesternacht. Ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass ihr gemeinsam, ganz verbunden, zufrieden, ein wunderschönes Silvester miteinander genießen könnt. Und ich danke dir, dass du auch diesen unbequemen Podcast zum Ende des Jahres für dich noch einmal gehört hast. Doch wenn du es wirklich greifen kannst, was wir hier sagen, wenn du dich in unsere Energie reinlegen kannst, dann... Hast du einen Meilenstein bewegt über Silvester?
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du gut, bewusst, in Ruhe und Zufriedenheit rüberrutscht ins Neue, ja? Yes. Und es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ich
0: möchte an dieser Stelle auch noch mal ein ganz, ganz dickes Danke in die Welt hinausschicken. Danke, dass du uns so viele Folgen jetzt schon zuhörst, dass du uns supportest, dass du uns unterstützt, dass du tolle Bewertungen darlässt, dass du über uns redest. und
1: Dass du likest, dass du teilst. Es
0: ist so, so schön. Ich danke dir dafür von Herzen, dass du uns diese Möglichkeit gibst und mit uns gemeinsam diesen Weg gehst. Vielen, vielen Dank.
1: Und wir freuen uns natürlich total, wenn du auch 2022 wieder mit dabei bist und uns verfolgst übers Jahr, uns begleitest. Ja, und dich von uns ein bisschen inspirieren lässt, mitnehmen lässt auf eine andere neue Welle. Der, des Hundetrainings.
0: Weißt du was? Ich freue mich total auf 2022. Yeah. Was für eine geile Zahl. Yeah. 2022. Also, vielen, vielen lieben Dank. Alles, alles Liebe. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin.
1: Herzlichen Dank und einen guten Rutsch.